0: Olá internet, seja muito bem-vinda a mais um podcast da Companhia Fênix. Hoje nós estamos aqui para falar da nossa mais recente estreia, é, o espetáculo Cidade dos Sonhos. E já tivemos uma pré-estreia, essa semana será a estreia, e nós estamos aqui para falar tudo para vocês sobre essa peça, revelar todos os segredos dela. É, então esse podcast está cheio de spoiler, né? A gente já recomenda que se você não assistiu a peça, se ainda vai assistir, ou se, de repente, quer ficar com alguma é, interpretação mais subjetiva, a gente recomenda que não assista, porque hoje nós vamos desmistificar aqui tudo. Vamos falar da pesquisa, vamos falar o porquê de cada coisa. Eu tô com um texto aqui até, com anotações, para realmente abrir o jogo em relação à Cidade dos Sonhos. Então, se você está curioso, quer saber muito mais, fica aqui com a gente. Eu sou o Jesus, eu escrevi a peça... É, eu disse recentemente que essa foi a peça que eu mais gostei de escrever, porque realmente foi a pesquisa que eu mais gostei de fazer, e eu acho que foi uma pesquisa muito bem detalhada, então por isso pra mim a Cidade dos Sonhos vem com essa, com essa sensação, com esse sentimento.
1: Essa peça também foi a peça mais minuciosa no texto, quando a gente recebeu o texto tinha notas do autor, então para explicar até para os atores e atrizes o porquê daquela cena, o porquê daquele jeito, cada detalhe tinha um significado, e é claro que a plateia não vai pegar todos os detalhes, porque a intenção mesmo é que fique para o nosso próprio estudo, mas... Com esse podcast vocês vão entender muita coisa do que aconteceu e vai expandir a cabeça de vocês de uma maneira porque eu fiquei muito orgulhosa desse texto, é um texto assim muito inteligente e agora a gente vai abrir o jogo. Antes de mais nada, é, todos os nossos processos criativos, principalmente os autorais, eles passam por um toró de ideias com o grupo. Então, num determinado momento, a gente se reúne e conversa com o grupo sobre a mensagem que nós queremos passar, o que, que nós queremos contar no nosso próximo espetáculo. E essa ideia surgiu desse toró de ideias, é, partindo dessa era digital. Nós estávamos no meio da pandemia, tendo nossas reuniões online. Isso é muito importante dizer que essa peça nasceu... É, no digital, assim nós estávamos nos nossos encontros digitais, todas as reuniões foram é, remotas. Inclusive a defesa de personagens também foi uma defesa remota, que foi completamente diferente para gente. Então nós estávamos ali refletindo sobre esse momento da pandemia onde tudo acontecia no digital, onde a nossa vida era, ali, a nossa vida social era completamente digital. Então, começamos a conversar sobre os efeitos positivos e os efeitos negativos que a internet estava nos causando em plena pandemia. E não só em plena pandemia, coisas que aconteceram antes, inclusive. Porque todos nós passamos por momentos... Super positivos, mas também super negativos. E a partir dessas experiências, nós decidimos trazer essa história, que é uma história de uma menina que vive...
0: É, o, grande, que o, grande, o, grande, o grande plot da, da, da peça, que na verdade é uma coisa que... Cada pessoa vai pegar num, num momento, né? Algumas pessoas vão pegar na última cena, outras já começam a perceber na segunda cena. E é por isso que é uma peça que... A, foi muito difícil pra gente conseguir falar dela antes de estrear, antes de... Porque o plot dela é um plot muito delicado e a gente quis deixar tudo na cara o tempo todo ao mesmo tempo que sem falar o que é. Então a cidade dos sonhos nada mais é do que a internet, né? É, então, é, a gente vem com, com, com essa ideia de uma primeira cena num lugar remoto, pacato, calmo demais, né, a gente veio com a ideia até de, de fazer uma coisa mais naturalista mesmo, e aí a gente entra na internet, a Elisa entra na internet, ela vai pra internet. É... Então, assim, durante todo o espetáculo, em nenhum momento ninguém chama o lugar de cidade, né? É um detalhe. Então, a, a, a gente, a única, o único lugar que tem cidade é o título da peça, propositalmente. Então, a gente chega lá com uma ideia de que ela tá saindo de um campo e indo pra uma cidade grande. E, na verdade, não. Ela, tá indo, ela só tá entrando na internet. Esse é o plot da peça que a gente deixa lá pro final. E que a gente quis deixar desde o começo meio que na cara. Então, por exemplo, o cartaz da peça. Se você olhar o cartaz da peça, ele tem lá um um wi-fi gigante, e tem os prédios, os prédios da frente, eles são inspirados no, no, no formato do, daquele plug de rede, é, se você está assistindo no YouTube eu vou deixar uma imagem aqui, é, então o tempo todo a gente está dando sinais, indícios, mas ao mesmo tempo não falando do que se trata, né? acho que essa é a grande, a grande virada assim, da peça, a grande ideia.
1: É, e esse conceito de cidade do interior pra cidade grande deu muito certo, porque quem não tinha assistido ainda, no, na nossa antecipação, né, é, divulgação, a gente sempre dizia que era uma menina que estava em busca de uma oportunidade, e essa oportunidade a gente, é, a gente sabe que na internet tem muita oportunidade, tem muita visibilidade, e que ela conquistaria isso nessa cidade grande, então todo mundo achava que era uma menina do interior passando por uma cidade grande, que lá ela teria, ela iria crescer. O que não deixa de ser verdade na internet, porque hoje a gente tem até aquele ditado que de quem não é visto não é lembrado, isso se fala muito na internet, porque hoje as pessoas estão na internet, as oportunidades estão na internet, nós estamos entrando né nós estamos entrando não, nós estamos há, há um tempo já numa era digital, que quem não está na internet
0: hoje não existe. E né? nunca, nunca nós ouvimos falar tanto isso... Quanto realmente agora nessa época de pandemia, né? Muitos negócios foram a internet. Muitos negócios é, começaram agora nessa época. E todos na internet, né? Então, assim... A, é, se a gente vai, vai pensar no, no marketing digital e tudo mais... Na internet em si... As pessoas estão dizendo que a pandemia acelerou esse crescimento, é, tipo assim, acelerou cinco anos essa, a, a pandemia, esse crescimento digital, acho que isso é a melhor, melhor forma de falar, né, é, então nunca esse assunto esteve tão em alta, em alta né, assim, então eu acho que é um assunto que já estava no, no Talvez até no inconsciente coletivo, né? Já tinha muita gente falando, olha, o futuro é aqui, é aqui, é aqui. A gente tá ouvindo isso há anos, na verdade, né? Sim. Mas a... nunca foi tão evidente, nunca foi tão... Nunca... nunca tivemos esse choque tão grande de falar, não, cara, agora o negócio é aqui mesmo.
1: Mas sempre passamos muito tempo na internet, né? Desde que a gente tem acesso a celulares é, com muito mais facilidade a Wi-Fi, porque... É, a gente quando nós éramos mais novos né a gente nós somos de uma geração que a gente não tinha celular com internet nem câmera câmera muito ruim é, e a gente foi a gente foi crescendo assim eu acho que mais na nossa fase adulta a gente teve esse acesso é, e hoje não as crianças têm desde desde muito cedo então como que como nós passamos muito tempo na internet fazendo absolutamente nada, e muitas vezes sendo afetados por notícias ruins, por influências ruins, ou se comparando com as outras pessoas, é, e a gente começa a, a entrar num um outro lado, né? É, como a internet afeta a nossa vida em vários aspectos, a nossa saúde, o nosso, a nossa forma de agir, de se comportar, de se relacionar, e aí vou pegar um gancho agora, de, uh, vamos falar desse brainstorm, da ideia que a gente tem de trazer todas essas reflexões antes da gente pegar detalhes da peça, tá? Porque essa, essa, essa contaminação, principalmente da comparação, é muito engraçado porque faz tempo que a gente ouve falar que ninguém posta marmita na internet, né? Todo mundo posta ali a, a foto de um prato bonito, ai, ah, eu acabei de fazer, ninguém... As pessoas
0: são todas perfeitas, todas né? Todas
1: perfeitas, só mostra o lado bom. Agora, depois que a gente já sofreu alguns efeitos disso, agora se fala da humanização, agora se fala de mostrar a sua vulnerabilidade, porque nessa de mostrar a sua vulnerabilidade, você acaba se identificando com uma pessoa também que também passa por isso ou já passou. Mas sofremos muito com essa coisa da, da comparação. E mesmo assim, as pessoas, mesmo com essa humanização, as pessoas têm medo de se expressar, porque têm medo do julgamento. E essa foi uma reflexão que tivemos também em grupo. E aí temos essa dualidade de ser quem você é na vida real, de mostrar, de se expressar, expressar o que você pensa, ou um personagem, ou exatamente, ou se limitar para ser aceito. Então é uma reflexão para tomar cuidado com, que você, com quem você se torna na internet. É, se você é totalmente reprimido ou se você se torna uma pessoa que é totalmente agressiva. Então como você está se expressando ou não se expressando na internet? É, você está sendo quem você é? ou quem você precisa ser para ser aceito. Porque a gente entra também naquela coisa de popularidade, que hoje em dia, número de seguidor acaba importando, ma importando mais do que o seu próprio talento. E aí eu jogo uma reflexão aqui, que é aquela que já vem rolando na internet, sobre os apoios, apoio dos artistas, porque no fim a Elisa é uma artista, você está apoiando um artista ou você está apoiando um famoso, porque existe, ah, apoia os artistas, apoia a arte, mas você apoia os artistas que estão do seu lado, que não são famosos, que estão crescendo com isso? Ou você apoia só os artistas famosos, aqueles que já estão bombando? Reflexão, que também a gente discutiu.
0: É, você falou da, desse lance da geração, a nossa geração realmente não pegou tanto da internet, né? principalmente a adolescência, né? a nossa adolescência ela não foi, a gente não tinha tantas redes sociais e tudo mais, a gente começou com isso quando a gente já era jovem, mais adulto e tal, e esse também foi um ponto que a gente é, trouxe assim, é, foi, foi pensado né, nessa pesquisa é, de como isso impacta né, a, as gerações atuais né, é, uma vez eu vi uma entrevista do Will Smith muito engraçada que ele fala que quando ele era adolescente ele era idiota. Mas ele era idiota no privado. É, idiota é um modo grosseiro de falar, né? Mas a gente sabe. Quando a gente é adolescente, a gente faz umas coisas que não fazem tanto sentido assim. A gente é mais... né Só que isso gera uma, um, um adolescente que tá gravando, que tá se filmando, que tá o tempo todo se expondo na internet. É, e como... Eu, tem a tendência a fazer coisas meio idiotas, né? É, isso gera um, um, um grande problema, porque as pessoas começam a julgar aquilo, as pessoas começam a cair matando em cima daquilo, às vezes é, um adolescente, 15, 16 anos, é, ele é muito novo, assim, e aí ele vem, como que ele tem que encarar esse linchamento, né? Que foi uma das coisas que a gente quis trazer a peça, e quis pensar, é, como isso é normal? na internet, né? Aliás, esse é um grande ponto da peça também o tempo todo é, na cidade dos sonhos acontecem coisas absurdas, só que todo mundo age como se aquilo fosse normal, sabe? É normal uma pessoa ser linchada, é normal uma pessoa ser é, é, amada, odiada, excluída, não sei o que, é, agredida, né? Não não fisicamente, mas verbalmente e tudo mais, então a gente quis trazer muito também essa questão do impacto né, né, na vida da, das pessoas que foram crescendo com a internet também. Né?
1: É o medo da política do cancelamento, né? porque existe isso e aí quando você é novinho você tá crescendo com isso você vai ficando mentalmente debilitado você vai ficando mentalmente fraco com medo de se expor ou muito agressivo, é, sem, sem medir consequências, que na internet você afeta as pessoas, as pessoas não conseguem pensar que do outro lado existe uma outra pessoa, tem um, uma passagem na peça que diz isso, que fala as pessoas elas não fazem ideia do mal que estão fazendo, porque ali é como se elas fossem avatares, e elas dizem sem medir, nenhuma consequência. Elas não têm ideia. E o mal que isso faz, gerando suicídio, gerando ansiedade, gerando é, depressão, é muito perigoso.
0: A gente, a gente toca nesse ponto da, da gota d'água, né? Da, da... Às vezes a pessoa tá ali só pra provocar e ela não, não tem ideia do mal que ela tá fazendo pra outra. Às vezes um comentário é a gota d'água, né? Às vezes um... Um xingamento é a gota d'água, né?
1: Eu penso que... Agora é uma reflexão minha, tá? É, Uma opinião minha. A gente vai conhecendo, a gente dá aula para muitas idades diferentes, e... A gente percebe como... A geração mais nova é mais frágil com relação a sentimentos e pensamentos. E... A nossa geração, a gente até viu um vídeo recentemente que geração da minha mãe batia o ombro e nem tava nem aí. A nossa geração batia o ombro, xingava e saía. E a geração mais nova bate o ombro e meu Deus, tá sofrendo, tá doendo. Mas eu acho que isso tem muito a ver, não só também com criação que a gente vai estudando, mas também tem a ver com a internet, porque nós estamos nós estamos sendo muito mais afetados do que... A gente não teve esse reflexo. A gente não tinha... A gente não se expressava dessa forma na internet. E as pessoas hoje vivem na internet. Então, acho que isso é um reflexo, sim, dessa, desse medo de julgamento e de tudo que nós estamos falando aqui.
0: Eu acho que até mesmo o... Qualquer pessoa que se expõe na internet, eu acho que passa por esse medo de julgamento em algum momento, sabe? É, por mais que, às vezes, a pessoa tome uma postura de, de falar, não, eu vou falar mesmo o que eu quiser e tudo mais. É... A internet funciona com a popularidade, vamos dizer assim, né? Não adianta você querer ser um cara muito... Você só consegue ter uma visibilidade na internet, eu acho, se você tiver um... um, um... Uma galera ali, um grupo de seguidores, né? Então, às vezes, tem gente que se posiciona de maneiras ruins na internet, e aí ele acaba dando voz pra muitas pessoas que também pensam desse jeito, o que é muito perigoso, que é, inclusive, também discutido na peça, assim, né? É, é, talvez não tão diretamente, mas... E existem pessoas que, que também não conseguem nem se posicionar Justamente por daí tem muito, muito medo, né? Mas eu acredito que todas as pessoas hoje que estão na internet, elas têm algum nível, algum medo de, sei lá, falar alguma besteira e passar por um cancelamento, passar por um, um, um puta problema desse, sabe? É... E realmente eu acho que as gerações mais novas, né? É, como você disse, a nossa geração já é mais sensível que a anterior e assim por diante, né? É, as coisas mudam também, isso tem a, tende a ser cíclico, né? Provavelmente algumas outras gerações vão começar a vir muito mais duras em relação a algumas coisas. É, é, é cíclico isso, né? É... Mas eu acho que a, a influência da, da internet nessa questão de julgamento, né? E nessa questão de você não desligar, né? Porque na, na nossa época a gente ia pra escola, sei lá, de repente você tinha... Tinha alguém que te provocava na escola, eram aquelas horas ali, depois você voltava pra casa, você tava em paz, teoricamente, né? Agora hoje, é... você tem... É, crianças, adolescentes, sei lá, atormentando uns aos outros, adultos também, né, na verdade, 24 horas por dia, né? Então, assim, é uma pressão, é um negócio que você, você não consegue se livrar, se você, e a gente é muito viciado em, em né, vamos ser sinceros, a nossa, a nossa geração já é, até a dos nossos pais acabou se tornando viciada em ficar no celular, em, em ter sempre ali uma rede social, alguma coisa e tudo mais. E aí você... Começa a ter esse tipo de perseguição 24 horas por dia, né?
1: Isso que você falou é muito importante porque é, Na nossa. Né, quando, na nossa geração, quando a gente. A gente não tinha internet dessa forma. É, quando acontecia alguma coisa na escola, hum. existia uma briga, existia um bullying ali, que a gente não. Não tinha esse nome, bullying, mas aconteciam essas coisas. Quando chegava em casa, a. a era ali um momento de refúgio. E só as pessoas que estavam ali sabiam do que tinha acontecido. Hoje, esse bullying é em larga escala.
0: Nossa, é verdade. É um, ele viraliza, né?
1: É, esse, ou seja, a pessoa que brigou, ela não vai brigar só ali, ela vai jogar na internet pra todo mundo saber o que aconteceu. Então, você fica acaba tendo mais medo do virtual do que do que aconteceu ali. Então, assim é problemático e a gente traz esses problemas, porém, nós temos o outro lado da internet, porque a internet, assim como tem o seu lado muito ruim, e, é, e aí a gente reforça que a internet não é ruim, as pessoas são, as pessoas acabam se tornando tóxicas, porque elas se transformam na internet escondidas atrás de um avatar, de uma tela, é, mas se elas tivessem essa consciência de que atrás... Existem pessoas, porque uma das reflexões da peça é o seguinte... A gente queria trazer é, para a cena as coisas acontecendo pessoalmente. Porque é muito mais impactante uma pessoa te xingar dessa forma na sua frente do que por trás. Só que o efeito é o mesmo. Então como seria se essa pessoa falasse isso na sua cara? Ela teria coragem de falar na sua cara o que ela fala pela internet? Muitas vezes não. Acho que 99% das vezes, não. Então, existe isso na, na peça. Então, a gente traz os ambientes, as pessoas falando isso na frente das outras. E o como isso incomoda a plateia. E como isso incomoda as pessoas né, que estão ali na cena. Porém, nós temos o lado positivo também. Que é o lado da representatividade. Assim como as oportunidades, a visibilidade que você tem. As a chance de crescimento, de se expressar, de conhecer pessoas, de conhecimento, de informação, rapidez, tudo, nós também temos o lado positivo, que é a representatividade. Então, antes, quando a gente, a gente não conhecia pessoas que, tiver, que, é, que passaram por coisas que a gente passou, hoje, se a gente jogar na internet um tipo de problema, um tipo de situação você vai achar milhares de pessoas que passaram por aquilo e estão ali dispostas a te acolher, a te auxiliar, a te ajudar então isso também é muito importante, porque antes não se falava de coisas que hoje se fala e a gente tem amplia nossa consciência sobre alguns debates, sobre algumas causas que são importantes, não se falava de gordofobia antes e, era um, e, e assim, já existia gordofobia sempre existiu e, e hoje se fala porque teve gente que botou a boca ali no trambone pra falar, eu sofro com isso e eu não suporto mais. E outras pessoas que sofriam com isso foram lá e falaram, putz, eu me reconheço nessa fala.
0: É, foi dado voz pra muita coisa que a gente Sim. nunca ouviu antes, né? É, isso é muito importante. E, e assim, você falou de problemas, né? Eu vou além, assim, é, não só esse tipo de problema, mas qualquer problema, né? É, hoje você... É engraçado, né? Você... A informação da internet, eu acho uma coisa, assim, maravilhosa. Você não tá conseguindo desentupir uma pia. Se você escreve no YouTube lá, como desentupir pia... Cara, tem 10 vídeos lá te ensinando, sabe? É, é, é muito fácil. Tá tudo na nossa mão mesmo, né? E, assim, são pessoas que estão ali fazendo bem, né? Porque o cara que fez um vídeo ensinando a desentupir a pia, ele não ficou milionário pra fazer esse vídeo. Nada disso. Ele não... Talvez nem tenha ganho dinheiro, mas é só pela troca de informação, é só ali pela, pelo lance de um ajudar ao outro mesmo, né? E a gente também traz um pouco disso na peça, assim, né? É, tem toda essa questão da, da representatividade também, que é super importante, que a gente traz ali como, como a figura do, de uma assistência e tal, né? E... E tem essa... essa mas, assim, a gente acaba focando mais nas partes de crítica mesmo, assim, né? Porque é o que a gente queria pegar mais mesmo é no... é nesse calo, né? E aí, para escrever tudo isso, em relação a tudo isso, né? É, dessa parte da internet, aí a gente também procurou um pouco da história da internet em si, né? É... Das grandes figuras que estão na internet, né? E a gente fez uma pesquisa também de como como a internet tem funcionado no que diz respeito à parte automática dela, né? a parte do algoritmo, né, que, que é tão... o que, que é esse algoritmo né? e tudo mais. Então, tudo isso foi enriquecendo e foi, foi tudo sendo muito útil para a gente montar essa concepção de, de como é esse universo da internet né, e, e trazer ele à vida assim, é, no, no palco.
1: Uma outra reflexão que eu gostaria de trazer aqui é sobre as horas da internet que eu já tinha falado o quanto tempo a gente passa na internet, muitas horas, muitas horas, e não aproveita a vida, não aproveita momentos, detalhes. Na peça a gente tem ali é a cena da festa, onde a Elisa fala, ah, eu gostei muito, né, mas passou rápido. E aí a Vitória fala, mas foram 10 horas. Aqui as coisas passam rápido demais, a gente nem percebe quando a gente viu, a gente ficou três horas lá e não aproveita a vida. Quando ela volta para casa, ou seja, quando ela sai da internet e vai para casa dela, ela fala, nossa, esse cheiro, o café aqui é muito melhor do que aquele café de lá. Ou seja, aquilo que ela viu na internet, mas aproveitar aquele momento é muito prazeroso e acaba ficando de lado. Então, isso também é importante porque a gente precisa esse respiro, né, de vida real e vida virtual.
0: E aí, justamente, nós quisemos trazer isso também ev bem evidente na estética, né, como. É... Quando a gente tem ali a Elisa no mundo real, a gente tem uma estética mais amarelada, mais... até mais escura, é... porque ela tá ali num, 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 num lugar comum, era pra ter uma ideia, assim, de uma luz mais amarela. Era pra ter até uma ideia de ser uma coisa mais antiga, mais, mais, é, mais interior, assim, mais com cara de fazenda, assim, né? Ser uma coisa mais... É, rústica. Rústica, é, essa é a palavra. É, e aí, quando ela vai pra Cidade dos Sonhos, quando ela entra lá, aí a gente traz fumaça, muita luz colorida, laser, luz neon. E essa estética, ela foi construída... É justamente pra ter esse choque uma coisa com a outra, né? É... Nós nos baseamos num, numa estética que chama Retrowave. Eu acho que é uma estética que tá muito em alta atualmente, assim. Eu não sei se é uma coisa de inconsciente coletivo, mas é muito doido isso, né? É... Tem muitos... Você assim, eu acho que também tem uma, uma grande influência aí de, de várias indústrias, assim, né? Eu tenho pra mim que isso veio ali do, do Stranger Things ali, eu acho que começou ali, sabe? Eu acho que veio, começou ali e, e muitas coisas surgiram, né? É, por exemplo, a gente tem hoje aquele, o Cyberpunk 2077, que foi um jogo também que veio também bem forte com essa estética, Outros jogos é, de temporada, como Fall Guys, por exemplo, também veio com essa com essa estética na, numa, na temporada anterior. Então, assim, parecia que tava muito no inconsciente coletivo essa estética, sabe? E a gente acabou muito... foi muito usual pra gente, né? A gente se apropriou dela. É, na trilha sonora da peça também a gente pegou muita música que tem essa essa... não é estética daí, né? Nesse estilo, né? É, e aí veio muita coisa do Kavinsky, o Kavinsky também que é muito... combinou muito, eu, conhe, eu conhecia já... É, eu tinha conhecido também há um ano atrás, assim, e meio que deu muito certo, sabe? E... e aí, olha que interessante, né? O algoritmo da internet também ajudou bastante nesse sentido, na, na trilha sonora, porque como eu comecei a ouvir muito esse tipo de música... É, as propagandas do, do Instagram, do, nos stories, elas começaram a me. Começaram a aparecer propagandas pra mim desse tipo desse estilo de música no Instagram. Isso é uma coisa muito doida, né? A gente fala do algoritmo na peça também, e isso aconteceu muito. Eu conheci muitas. É, muitas. Não sei se é banda o termo certo, né? Mas que. Tocam esse estilo. Coloquei essas músicas na, 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 na peça. Que são músicas que têm tudo a ver mesmo. É, inclusive estão disponíveis né, na, na, na playlist lá da, da peça. E elas vieram do algoritmo, sabe? <risos> é muito legal isso. É muito interessante de falar. É, então foi daí que a gente buscou a estética, né? A gente tava procurando bastante essa, essa, essa ideia de laser e tudo mais. E acabou que deu tudo certo. E a gente conseguiu montar essa peça. Eu acho que uma das magias dela... É justamente essa, é a luz, né? Acho que cada peça tem uma, uma coisa assim que destaca, assim, né? E, e a luz nessa peça eu acho que é, foi a grande magia, assim, na hora de construir o ambiente.
1: Agora a gente vai trazer detalhes das cenas, porque toda a cena tá carregada de informações da pesquisa do Will. Como eu falei, tem notas e a gente vai trazer esses... Tudo que tá intrínseco, tudo que não foi mostrado de forma clara nas cenas. Que foi mostrado de uma maneira bem subjetiva, quem pegou, pegou, quem não pegou. Muita gente, inclusive T.I.s, né? A galera que trabalha com isso. Quando a gente falou, falou, nossa, explodiu a cabeça. Porque foi genial, mas de uma sutileza de cena que... Ninguém pega.
0: É, a gente quer mostrar pra vocês agora tudo o que foi, né? Essa peça é uma peça que a gente chama de textocêntrica, né? É, tem muito, muito detalhe no texto que... E, e aí quando tem muitos detalhes no texto, é, a gente força os atores a não conseguirem improvisar, né? Eles têm que ficar presos a falar exatamente o que eu escrevi, porque se eles falarem outra coisa, meio que muda o sentido, né? É, eu tô com o texto aqui, eu vou passar por alguns detalhes. Tem muita. Tem coisas que eu diria assim que nem foi assim pro, pro corte final da peça, vamos dizer assim, né? É... Então a gente vai falar de tudo agora, né? Vamos passar cena por cena. Então a primeira cena é. Realmente a intenção era ser essa ideia de um lugar rústico, isolado e calmo, pacato. Tanto que. É, não tem música nenhuma na peça, só vai ter música quando ela realmente chega lá na, 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 na festa. E a intenção era realmente até incomodar um pouco a plateia nesse sentido de meu Deus, essa cena é muito lenta. Eles estão tomando café, comendo bolo, mastigando, conversando e... e meu Deus, não anda, sabe? Eu não sei se todo mundo teve essa sensação, né? As pessoas mais ansiosas, eu imagino que sim. Mas a, a ideia foi construir esse, esse primeiro ambiente, assim, muito lento, tranquilo demais, né? É... Então a Elisa disse que vai partir. Ela disse que ela tá cansada de ficar ali. E os pais apoiam ela, mas dizem pra ela, dão aquele sermão de pai, né? toma cuidado, lá as coisas são diferentes, as pessoas lá elas agem diferente, elas se tratam diferente, o tempo lá parece que passa mais rápido, porque é tudo muito, muito mais intenso, tudo muito mais louco, mas realmente a gente entende que o seu lugar deve ser lá, porque lá estão as oportunidades, e aqui as coisas estão muito obsoletas, paradas, né, somos praticamente anônimos aqui, né, que é uma fala, assim, importante, porque justamente, né, o cara, a pessoa que não tá na internet hoje, ela é praticamente... não existe, né? E aí, então, Elisa decide partir. E aí, nós temos uma segunda cena, que é justamente ela entrando na internet. E quando ela entra na internet, o primeiro lugar que ela vai visitar, a primeira pessoa que ela encontra é o guia, que representa, na verdade, o Google. Então, a gente liga uma luz branca, inclusive, que é uma moldura, forma uma tela, propositalmente, é, na frente do palco. E ela, e ela entra e começa a conversar com o guia. E esse guia, ele tem a intenção de ser o Google mesmo. Então, ele pergunta o que ela deseja, o que, ela tá o que você está procurando hoje. E aí ela fala... Ah, é queria um emprego, né? Não. a quem é você? Ele fala, na verdade, né? E aí, ela fala, ah, meu nome é Elisa. Aí ele já começa a completar. Elisa Albuquerque, Elisa Andriete, Elisa... Não, Elisa Vieira. Ah, Elisa Vieira Alencar, Elisa Vieira... Então, assim, ele tem essa... É como se ela estivesse fazendo uma pesquisa mesmo ali, né? Pra entrar. E aí ele fala, olha, você é nova aqui, né? Porque tem um monte aqui, tem umas três aqui, Elisa... Vieira Alencar, mas nenhuma, Elisa Vieira Lima, mas nenhuma delas é você, você é nova aqui, só, ah, legal, o que você está procurando, então? Estou procurando emprego, e aí ele vem com aquela ideia mesmo do Google, olha, eu recomendaria, você quis dizer, né, é... que você está procurando por um lugar para ficar, ou amigos, eu recomendaria que você procurasse um lugar para ficar, ou amigos, mas se você quiser mesmo um emprego, é... tudo bem, então. Aí ela fala, é verdade, então eu acho que eu vou procurar um lugar pra ficar, vou procurar pessoas por aqui, que eu tenho amigos que vieram pra cá, mas eu não sei onde eles estão. E aí ele fala pra ela, ele dá uma de Google Maps, né? Fala, ó, faz o seguinte então, depois do cruzamento aqui, você faz uma curva direita e você vai encontrar um prédio azul, começa por lá, que lá você vai encontrar as pessoas. Quando ele fala isso, ele tá falando, na verdade, cruzamento e curva direita é o F do Facebook, né? É pra ter essa ideia visto de cima. E, então ele manda ela pra lá, e, o face, e aí ela vai pro Facebook, que na verdade a gente chama de festa aqui, né, que é, um, que é uma festa.
1: E depois da cena do Google, ela encontra um velho sentado, todo de azul, e esse velho representa o Facebook. É velho, porque é o mais velho ali, e é Elliot o nome dele, porque o nome do Mark Zuckerberg é Mark Elliot Zuckerberg. Então, o Will trouxe o Elliot aí, nome do meio, que ninguém conhece, pra ser o personagem. E nesse diálogo que acontece, tem vários detalhes. Quando você faz uma conta no Facebook, porque ele pergunta a idade dela, e ela fala, Eu tenho os meus documentos, quer que eu mostre? Ele falou, Não. Ele fala, Não, não quero ver. Porque eles. É só você colocar que você é maior de idade ali que você já consegue entrar, mesmo que você não seja maior de idade. Ele fala que ele não, não precisa ver. Ela pergunta se é pago, ele fala que não é pago, que é gratuito, sempre será. Mesmo que outras pessoas falem que vai ser pago, ele fala que essas pessoas falam cada coisa. Então, ela abre uma conta e ganha um cartão. E esse cartão, ela leva quando ela entra na festa. E esse cartão, ele representa a conta que ela está abrindo. E mais pra frente, na cena do café, que é o Instagram, no momento em que ele fala, você já tem conta aqui? Ah, eu tenho esse aqui. Esse cartão representa a conta do Facebook, porque hoje em dia, se vo você consegue entrar em diversos aplicativos só tendo a conta do Facebook. Então... Tem essa fala também que representa a conta do Facebook e que você pode fazer a partir dessa
0: conta. E aí quando ela chega na festa, ela encontra uma amiga de escola dela e ela diz, se você quiser, ser, se você aceitar, podemos ser amigas, né? E vem aqui que eu vou te mostrar tudo. Então a gente tem ali todo um passeio pela festa... Tem um amiguinho que vem cutucar ela, que é uma referência daquela coisa de cutucar que tinha antes no Facebook, né? Que ela ainda fala, ai, como você é chato, para de me cutucar e tal. E elas ficam ali se divertindo na, na festa. E a hora passa, e ela não percebe. É, a gente também passa ali com a prefeita, só pra mostrar um lance de idolatria, assim, né? Das pessoas ficarem curtindo ela e tal. É, e aí depois o velho vem e fala, ó, oh, preciso fazer uma manutenção, vou ter que... Fechar tudo e tal, vocês vão ter que sair. Todo mundo fica triste, porque, pô, acabou a festa, né? E todo mundo sai. É interessante falar que a gente pensou desde o início que. Mas a gente é, tava com um elenco pequeno, que todas as cenas, todas as redes sociais, todas as cenas que representassem isso, elas teriam pessoas. Se comportando de maneiras diferentes, justamente para deixar proposital. Como as pessoas se comportam no Facebook? Então, o Facebook é uma festa, né? Como as pessoas se comportam no Instagram? O Instagram é um café, então eles são cheios, eles são mais. É,
1: Perfeitinhos.
0: Preocupados com imagem, assim, né? Eles ficam todos preocupadinhos com a imagem e tudo mais. É, acabou que algumas cenas a gente não conseguiu demonstrar tanto isso, por questão de que essa peça foi uma doideira total no sentido de. Troca de cena, né? Muitas pessoas fazendo, coringando muitos personagens, é, mas essa era uma das intenções. E aí o Facebook veio com essa intenção de ser a festa mesmo, tá todo mundo ali adorando, curtindo pra caramba, e até que em determinado momento é, a festa tem que parar por uma manutenção. Isso é uma ideia mais do começo, assim, né? De pensar que o Facebook. Lá no início teve, assim, uma queda, uma outra, uma outra queda, esse tipo de coisa, né? A, a ideia era fazer justamente essa referência.
1: E também porque vira e mexe, todos os, por exemplo, Instagram, WhatsApp, Facebook, às vezes eles caem, às vezes eles têm esse esse período de queda, e que existe uma reclamação quando isso acontece, a gente, porque eles saem da festa e eles reclamam que o velho parou a festa pra fazer a manutenção, a gente tá o tempo todo ali, e quando o WhatsApp cai, vira um reboliço, o WhatsApp caiu, meu Deus do céu, o que a gente faz? E quando isso acontece, um dia que o WhatsApp caia, já vira um reboliço que as pessoas uma procuram, hora, né? uma hora, as 10 pessoas minutos. já procuram outros aplicativos é. pra... pra... Se envolver, assim, nossa, é uma tragédia o Instagram parar. Então, veio com essa ideia também.
0: Tem essa ideia também, exatamente. E aí depois a gente tem uma conversa das duas, que a Elisa perde a mala dela. A mala é bem importante de falar, né?
1: A mala, vários personagens, né? A Elisa, Cássia. também a Cássia, e até o momento a Vitória, estão com malas ou uma bolsa. E a mala representa... A vida particular dela, a privacidade dela, aquilo que ela guarda, aquilo que é íntimo dela. E aquilo que a gente preserva, né? Então, quando elas abrem a mala, é que elas decidem falar sobre alguma coisa, se expressar, falar alguma coisa sobre elas. Então, elas, elas preservam aquela mala, elas mantêm com senha, mantêm guardado junto a elas. Porque se aquela mala desaparece, desaparece também com elas, vaza também todas as informações delas. Tem uma cena em que a Elisa, a Elisa não, a Vitória abre para contar uma coisa para Elisa, então ela, eu preciso te contar uma coisa, ela abre para tirar um rímel. Então, esse ato de abrir é representativo, quer dizer que ela está abrindo a vida dela para outra pessoa, então a mala ela tem essa, esse símbolo de representar a intimidade de cada um, por isso que a mala da Elisa é tão importante e por isso que a, ma a mala da Cássia também é tão importante, e aí a gente segue ali com a mala da Elisa que na primeira cena da festa
0: sumiu. Exatamente, então ela se distraiu e acabou perdendo toda a bagagem dela. É, e aí a Vitória fala pra ela ficar calma, que elas podem ir lá na festa, fazer uma, uma, uma reclamação lá, uma, um chamado, abrir um chamado. E... Não é abrir um chamado ao termo certo, mas enfim. E aí elas vão pra, pra... Só que ela fala, só que antes vamos tomar um café. E aí elas vão pro Instagram, que seria o nosso café. E aí chegando lá no Instagram, a gente tem pessoas que se preocupam demais com a imagem. E a gente também faz muitas referências. É um café justamente porque a gente fala muito de filtros. Né? É, e ela fica falando que é sempre importante passar ali todo dia, que às vezes só de estar tá ali bem arrumada você já pode conseguir um emprego e tudo mais e tal, e aí o, o, o atendente, que chama Michel, que também é, é, um, é um nome que veio também de um dos criadores do, do Instagram, que é um, um brasileiro, um dos, desses criadores, é, veio daí esse nome, ele vem e, e oferece ali um café para elas e tudo mais, pergunta com, com que filtro ela vai querer, e aí ela fala realmente granulado e, e, e com creme, que são referências a, a nomes de filtros do Instagram, realmente, né? É... E aí tinha até um lance também de ter um meio que um nome de usuário, né? Que isso acabou sendo um pouco perdido, que é quando quando ele pega a comanda dela, ele fala, ah, você, qual que é seu nome? Ah, seu nome é Elisa? Então vai ser Elisa... Ó, oh, 128, né, É pra ter essa ideia de nome de o arroba do Instagram, vamos dizer assim, né? Como se fosse uma comanda. Como se fosse uma comanda, né, e com esse duplo sentido. É... E aí ali já no Instagram ela, tá... ela fica um pouco chateada porque perdeu a mala e já chega ali um primeiro troll, né, que é o, 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 o Marcos. E ele já ofende ela de graça, assim, e a outra fala, cara, que isso que você tá falando? Ele fala, não, nah, se não quiser ouvir, eu só tô dando minha opinião, quem mandou tá aqui e tudo mais, né? Não deveria tá aqui com essa cara de quem comeu e não gostou, né? E aí a gente já vem com essa ideia do absurdo, assim, de uma pessoa ofender a outra de graça só porque ela estava ali, só porque ela postou uma foto de repente, sabe? É... E aí a Vitória dá um conselho pra ela de, não, fica tranquila, que às vezes acontece mesmo esse tipo de coisa, mas não passa disso, é normal e tudo mais. E aí elas vão atrás da mala e saem de cena, né?
1: A cena seguinte é a cena de um linchamento, um linchamento virtual. Então, a Cássia, a primeiro momento que a Cássia aparece com a mala dela, segurando a mala dela e entra é, vários haters, que seriam os... os os carrascos, eu vou falar de novo. E a cena seguinte é a cena de um linchamento, que seria um linchamento virtual, e é a primeira cena em que a Cássia entra segurando sua mala, correndo. Entram vários personagens encapuzados, e eles seriam os carrascos, que seriam os haters da internet, xingando ela, falando que não gosta dela, que não sei porque ela tá aqui, e aí... E ela segurando a mala, eles tentando tirar, até que eles vão bater nela... E a prefeita entra. A figura da prefeita é uma figura de uma autoridade. Quando a gente fala é, de autoridade, seria uma autoridade que não tem nenhuma ação. Porque nós sabemos que não existem muitas leis que regem a internet. né Então, é uma autoridade que passa por aquilo, vê tudo, mas não faz nada porque não se tem nenhuma lei ou poucas que regulamentam esse tipo de crime virtual. Então, ela passa, não se importa com aquilo, diz, inclusive, que ela não pode ir contra a vontade do povo, que ela, a pessoa deve estar tá tendo o que merece, e que ela tem mais o que fazer. Ela se importa, mas tem mais o que fazer. E sai. E aí acontece o, lixa, o linchamento com uma cena épica onde a gente realmente coloca uma música que não tem nada a ver com a cena de linchamento. Então é uma música clássica que fala de um mundo perfeito e ali ela apanhando.
0: Sendo espancada. Sendo
1: espancada.
0: Enquanto toca a música do mundo perfeito. O nome da música é What a Wonderful World. Mesmo. E depois desse linchamento a gente já vai pra uma cena que representa o Tinder, então justamente a Vitória, ela fala que vai se abrir com a Elisa, abre a bolsinha, né? como a Bianca já tinha comentado, e aí o que acontece? Ela simplesmente entra num lugar onde as pessoas passam por ela, numa dança, só que é para ser também assim, uma... ah, eu acho que a grande sacada da cena é que as pessoas não dançam. Elas só passam uma, umas pelas outras. E ela vai passando, vem uma fila de pessoas e ela vai eliminando essas pessoas da fila... Até que tem uma pessoa que para ali e fica com ela. Que é o match, né? Do Tinder. É... Só que essa pessoa simplesmente vai embora e elas não conversam mais. E daí a Elisa fala, mas então vocês precisariam conversar. É uma ideia de como se duas pessoas tivessem dado um match ali no aplicativo... Mas elas não começaram a conversar e ficou um clima estranho entre elas porque elas se conhecem, mas né, essa é a intenção. E aí a cena seguinte, ela já vem emendando com essa, nessa ideia do Tinder, porque justamente o, o, o David, que o David ele representa o mercado, né vamos dizer assim, ele ele senta na cadeira dele e ele vai simplesmente escolhendo o que ele não quer e o que ele quer colocando para a esquerda o que ele não quer e para a direita o que ele quer. Então, assim, essa cena ela tem a intenção de complementar a outra, né? A gente já vem com essa figura do, do David, assim de ser uma figura que tem um certo poder, né? Ele tem ali um... um, um braço direito que está ali com ele, que, que a gente percebe que existe uma relação de, de poder, né? E... como se ele fosse um... um um funcionário, assim. Mas não é bem um funcionário, né? Eu acho que dá mais a entender que ele é tipo um... Um, um braço direito mesmo ali, né? Um, e aí ele vem com essa intenção mesmo. De mostrar que o que ele não quer, ele põe pra um lado. O que ele quer, ele, ele põe pro outro e tal. E aí eles dizem que vão sair dali e vão conversar com o velho. É, que eles têm planos para a festa. Planos pra vender coisas na festa e tal. E aí eles saem, né? Justamente... E aí a gente começa com essa ideia de, das propagandas da, da, do mercado comprando dados de pessoas também, que a gente vai chegar lá, né? É, e aí a gente vem com essas ideias, assim, que, que são ideias que realmente regem a internet, né?
1: É, o nome do personagem que está ali com o David é James. Na realidade, era, inicialmente era Johnny, mas é... Por conta do nome de um dos fundadores do WhatsApp. Porque ele é responsável por propagar notícias, né? Então, que depois ele, a gente vem com a ideia de que ele propaga fake news, inclusive. Mas um dos fundadores do WhatsApp...
0: É, o nome tá, veio daí, né? Veio
1: pra, é, inclusive, estar perto, né? Porque é onde você compartilha as coisas.
0: E aí, logo depois, a gente vem com, com a entrada de um personagem, que é o Fer. E o Fer, o que, que ele faz a gente mostra como é que as pessoas criam os haters, né? Então o Fer, ele supostamente é um cara famoso, é um cara mais conhecido na internet, e ele vai lá e faz um desabafo pra esses seguidores dele. E esses seguidores dele, eles se transformam nos carrascos, nos haters da Cássia, Porque supostamente ele tem uma história com a Cássia de uma sociedade que acabou e tudo mais, e ele culpa ela por isso. E é justamente esse o ponto que a gente quis tocar, né, de como pessoas famosas é, que têm muita audiência, elas, elas têm uma responsabilidade muito grande de não cometer esse tipo de erro, né, de às vezes no calor do momento você tá puto com uma pessoa e você vai lá e expõe a pessoa, e você é uma pessoa que tá falando com... Milhões de pessoas. Você destrói a vida da outra pessoa, né? Esse foi o ponto que a gente quis tocar nesse, nesse, nesse arco assim, da Cássia com o Fer, né? E aí a gente vem com esse desabafo dele, que na verdade é a origem dos carrascos.
1: É, a gente trouxe a ideia de uma punição desmedida, né? Que não interessa muito bem, porque a gente nem fala o que aconteceu, é a história dos dois. Não interessa quem tá certo e quem tá errado mas o que a gente traz é que ele, a reação dele é desproporcional com relação à caça que não é famosa, então acaba tendo um peso muito maior para a vida dela.
0: E mesmo que ela tivesse feito uma coisa ruim, né, ou até uma coisa muito ruim, uma atrocidade, é, os carrascos não seriam as pessoas que deveriam julgá-la, né? Eu acho que esse, essa é a coisa muito importante, né? É... Principalmente nesse sentido. De, na verdade, assim, acho que o principal sentido é: nós não sabemos o que ela fez e nós estamos aqui linchando ela porque nós amamos o Fer, né?
1: É, só se sabe um lado, tanto que ela fala, vocês não ouviram a minha versão, vocês não sabem o meu lado da história e ele não deixa nem falar e os carrascos nem Querem escutar, apenas linchar ter essa reação totalmente exagerada e desmedida.
0: Aí a gente volta pra festa, então a Elisa vai lá fazer a reclamação. E então ela vai conversar com. com. com uma, vamos, vamos dizer que sim que ela vai. Ela precisa de uma assistência do Facebook, né? E aí também tem uma crítica, né? Que o Facebook é muito esperto pra algumas coisas, mas ele é muito.. É... Ele faz muita vista grossa para outras coisas, né? Você imagina uma pessoa que às vezes tem uma foto dela exposta... Ou esse tipo de coisa... É, não é uma coisa fácil de resolver de jeito nenhum... Se você não for um cara... Às vezes famoso... Um cara que realmente vai ter que contratar um advogados... Para fazer a coisa funcionar... Então assim... É, a gente critica bastante essa questão... A gente fala isso, né? Do Facebook que ele fala... Ah, eu já estou muito velho, eu não enxergo... Mas assim... Ele não enxerga esse tipo de coisa, esse tipo de, de, de problema, mas ele tá muito atento e tá bem de olhos abertos pra outras coisas, né? Como, por exemplo, fechar os negócios dele lá e tudo mais, crescer, aumentar o Facebook e tal.
1: E, esse, e essa fala, né? Que inclusive o Thiago que, que faz o Facebook, ele faz com o um cara de, ai, não, eu tô muito velho, eu não enxergo, com um pouco de desdém, porque assim, na realidade ele, aquilo é mais
0: uma desculpa. É um descaso mesmo, É. né? E a gente sabe que, assim, é, é já passamos por, por, por momentos de ver pessoas pedindo, cara, por favor, denuncia essa foto aqui, denuncia, estão usando meus, minhas coisas e tal. E, assim... Cara, é, às vezes tem que, sei lá, quantas pessoas já fizeram uma denúncia e a solução não é rápida, às vezes nem, nem existe a solução, né?
1: Eu mesma tive que trocar o meu sobrenome, porque uma vez é, aconteceu um sobrenome errado lá no meu negócio, eu mandei meus documentos, até hoje não resolveu, eu mandei tudo, mandei cópia, até hoje <risos> tem um nome que não é meu lá.
0: Exatamente, então é bem, é bem problemático essa questão do Facebook, é, e aí a gente quis tocar nesse assunto, e aí na festa a gente tem então é, o, o, Jay, o David chegando com o James, e aí eles começam a distribuir bebidas, e essas bebidas lá dentro, inicialmente, elas são, elas representam coisas que eles estariam vendendo, né, ele dá uma amostra grátis ali pro pessoal, e deixa um, um dos homens dele ali... Ouvindo o que as pessoas estão falando na festa. Então qual que é a jogada aí? Ó, eu vou deixar... E aí ele fala isso na próxima cena que já emenda, né? Que é a negociação dele com o, 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 o Elliot, que é o, o o Mark. Ó, eu vou deixar o meu pessoal aqui. Eles vão ficar ouvindo as conversas aqui na festa. Mas assim, discretamente. Aí, quando ele perceber, por exemplo, que alguém gosta de tal coisa... Ele vai vir e vai falar... olha você não quer dar uma olhada em tal coisa? Eu tenho aqui. Então, assim, é essa ideia, é essa ideia mesmo do, do, da propaganda dentro da rede social, né? Do quanto isso... E aí a gente pega um pouco... De, tem uma certa resistência ali do Mark. É, nós assistimos alguns filmes também pra, na, antes de construir essa peça. E um deles foi a rede social, né? Que é a história mesmo da, da, do, do Facebook. E é muito legal porque no começo, realmente, ele, ele é meio resistente em relação a isso, né? Ele fala, não, mas as pessoas estão aqui para se divertir, elas não querem ficar comprando coisas e tudo mais. Mas aí depois, conforme as coisas vão... É... Conforme as coisas foram evoluindo, naturalmente, hoje, né? O Facebook, ele tem uma enorme receita de impulsionamento de coisa, de propaganda. Nós impulsionamos, né? Quando a gente vai abrir uma turma de teatro, a gente vai lá e fala, ó... Tem... Se ouviu aí que tem um cara que gosta de teatro, manda o meu anúncio pra ele, né? É assim que funciona, né? É o tráfego pago. Então a gente começou a falar meio que dessa ideia, né? Só que por trás disso ainda tem algumas, alguns problemas, né? Essas bebidas, já vamos né, dar o um spoiler aqui, elas também acabam representando a fake news depois. Porque o WhatsApp, é, não é tudo culpa do WhatsApp, né? Mas a gente meio que culpou bastante ele na, na, no, no enredo assim, da peça, né? É, ele vem com essa ideia de distribuir as fake news. Então, no meio daquelas bebidinhas que são as boas novas, eles chamam, né? Proposital, né? Usar essa palavra novas, né? E depois o outro falar, não, mas isso é falso. É, é realmente é fake news, né? É, ele vem com essa, com essa ideia, justamente de distribuir para as pessoas bebida falsa no meio da original. E aí? Perdemos o controle no fim da peça, né? Já, já adiantei um pouco, porque eu acho que já tem... Já é. vai, uma coisa já vai ligando na outra. É o um momento. Né? É o um momento. <risos> e aí, justamente, então, assim, além de representar o, o WhatsApp, eu vejo que o James também, ele acaba representando um pouco da... É, da própria... do interesse político por trás do mercado, sabe? Se a gente pensa no David como mercado, a gente pensa no James, sabe aquela parceria que, que a gente sabe que tem de mercado e política e que é uma parceria de merda, assim, que a gente sabe que dá muito problema, né? Eu vejo muito os dois nessa parceria, só que o James ali, ele mais aproveitador, né? Ele meio que engana o mercado pra conseguir distribuir o que ele quer da forma que ele quer e é justamente o que a gente vê acontecendo hoje, né? O Facebook hoje, ele não consegue por mais que ele lute, não só o Facebook, né? Mas por mais que ele lute contra fake news, ele não consegue ter controle nenhum sobre isso. Né? ou é um controle bem pequeno, né?
1: Inclusive o Google, né? Tudo hoje a gente infelizmente não é muito difícil a gente saber o que é verdade e o que não é.
0: Tanto que é muito comum a gente receber notícias muito absurdas e falar puta isso aí não é menti... isso é mentira. E depois é verdade ou o contrário, né? Você fala nossa meu Deus, olha que absurdo. Mas, puta, você em dois segundos de Google você já vê que não não é isso. E, e, às vezes, pior, né? Às vezes, eu acho que o pior não é nem a mentira. Às vezes, o pior é quando, a, é quando aumenta, sabe? Porque é. aí você sabe que é verdade, mas você não sabe, né? Tipo assim, ah Pegou e... fogo no prédio em todos os andares. É muito diferente de pegou fogo no primeiro andar do prédio. Só que o que você que vai ver? Pegou fogo no prédio. É. E aí você não sabe o que, o que de fato aconteceu, qual que é a proporção da coisa, né?
1: E tá num estágio tão grave que sites que vieram para ir contra as fake news, para desmentir, estavam mentindo. Então a gente fica naquela coisa que, meu Deus... Não dá para confiar
0: em nenhuma mídia mais, assim, é uma doideira isso, né? Então a gente acabou também tocando bastante nesse assunto, é, dessa forma aí na peça. E aí nós vamos para uma cena que representa a dark web, né? Que tem uma diferença entre deep web e dark web. É, então na festa a gente tem um dos soldadinhos é, do mercado, do, do ouvindo o que as meninas estão falando, e elas estão falando, poxa, não achei minha mala ainda, eu não sei, eu acho que o Facebook não vai ajudar muito, porque eles, ele não está muito preocupado, o que, que eu vou fazer? E aí o soldadinho escuta e fala, olha, eu tenho a solução para vocês, eu conheço uma pessoa que pode ajudar. E aí ele sai com elas da festa, e leva para Dark Web. Então na pesquisa eu descobri que Deep Web e Dark Web são coisas diferentes, a Deep Web é uma internet muito maior do que a internet que a gente conhece, só que é uma internet que para você acessar você precisa ter é, um navegador especial, e eu não sei como funciona a, o acesso, assim, tecnicamente falando, né? Eu, eu sei como funciona em teoria só, prática eu não sei. Então para você entrar você tem que ter esse navegador especial, e você tem que ter os nomes dos sites, que na verdade pelo que eu entendo são todos códigos, não são tipo... Google.com, nada disso, entendeu? Você tem que ter um, um monte de, de código, ela é, toda, ela é toda decodificada. E dentro da Deep Web existe a Dark Web, que aí é aquela que a gente escuta falar, aquelas histórias tenebrosas, né? Que não sabemos se é fake news ou não. É, mas aí sim, na Dark Web, aí realmente tem muito... É, é um ambiente muito perigoso, porque é onde vendem drogas online e... É, enfim, dizem armas, que vem de órgãos. órgãos, armas e tudo mais, né? E aí também não consigo afirmar até onde isso é lenda urbana e até onde é, 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 é real, né? Enfim. E aí o que acontece? É... Dentro, então, da, da dark web, as meninas descem e ali é um ambiente todo escuro. E tá cheio de pessoas ali meio suspeitas. E as pessoas começam a oferecer coisas pra eles. E aí o... o, o... Esse soldado que desce com elas, ele, ele realmente ele representa esse navegador. Esse navegador chama Thor. É, em inglês, eu vou ter que ler aqui porque eu não lembro certinho. Chama The Onion Router. Que significa... O roteador cebola. E por que cebola? Porque ele, a cebola é cheia de camadas. É por isso que ele chama Onion. Porque... Ele tem que ter infinitas camadas para você conseguir acessar lá o, o site correto. Então, para você acessar, você precisa disso. E aí, justamente, o acesso delas à Dark Web é essa pessoa que representa isso. Então, eles descem para lá, e aí tem um monte de gente muito esquisita lá, é tudo muito escuro. E aí, essas pessoas elas começam a atacá-los, né? E aí a gente também teve uma, uma coisa muito legal, que foi na, na hora de montar a cena que a gente teve essa sacada, que é o soldado ele tem uma lanterna. E cada vez que ele mira a lanterna, joga a lanterna nessas pessoas, elas escondem os, os rostos. Propositalmente, para dar a ideia de que são pessoas que estão ali. Mas que quando elas são expostas, elas tentam se esconder. Porque elas já estão ali, todas meio que escondidas nas trevas da dark web, né, vamos dizer assim <risos> enfim e aí essa ideia dessa cena então, é como se elas se perdessem ali, ficassem expostas na, na dark web, e aí o, o soldado acaba sendo capturado, acaba sendo, ficando pra trás lá, ele se torna também parte né, que aí a gente brincou um pouco com essa ideia de de, de ser uma unidade, né? Um mar de pessoas, uma coisa meio zumbi, assim, né? E tal, né? Como se ele ficasse contaminado e ficasse lá para trás. Só que ele deixa a lanterna com elas. Então elas saem de cena, são salvas. E aí, ela, ela percebe que... Ela perdeu o, o, a senha da mala. Ou seja, roubaram os dados dela ali. Que são coisas que acontecem mesmo. E na lanterna do soldado tá escrito Thor... E aí ela limpa e fala, é Vitor? Ele era um fuzileiro naval? Aí a outra pergunta, ele era um navegador? É tudo para ficar jogando na cara mesmo, sabe? A gente tá falando disso. E aí eu falo, não, não é navegador que fala. Enfim, e aí ela saem de cena e, 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 e concluímos essa parte também. Então também assim, tem uma super importância esse, esse soldadinho, porque ele representa esse navegador que leva as pessoas pra, pra Deep Web.
1: E a ideia é que esse Thor, Tor Browser, que é um navegador, ele tenha sido contaminado por um vírus. Então ele faz... Ele... Agora foi contaminado. Ficou, fez parte daquilo ali, né? Então... E esse vírus, que pegou as informações, pegou a mala da Elisa,
0: as se espalha. Pegou a senha da mala.
1: Pegou, é, pegou a senha da mala se espalha.
0: Existem vírus que vêm da, da, da Dark Web, né? E, e aí eles, eles falam que eles têm um alerta lá também na, na prefeitura depois, né? Disso. Que, olha, tem vírus se espalhando, tem pessoas procurando a, a, a cura e tal, mas ainda não encontramos. E as meninas voltam pra festa. E quando chegam na festa, a gente tem a nossa figura do Troll com a mala da Elisa aberta. E aí ele tá expondo pra todo mundo tudo que tem na mala dela. Então... Como ela é artista, todo mundo tem acesso às obras dela. E, e as pessoas começam a compartilhar isso na festa. Até que em dado momento elas entram na festa e elas recebem. É como se fosse né, a internet mesmo. E ela fala, nossa, mas isso aqui é meu. Aí ela fala, nossa, você é boa. Não, mas você não tá entendendo. É meu, mas eu nunca compartilhei em lugar nenhum isso. Roubaram o, o meu trabalho. E aí tem um cara que fala, nossa menina, você é péssima, não sei o que. Ele vem no, no troll, ele é troll. Diz que o trabalho dela é horroroso, não sei o que, ela fica puta, tá brava e tal, e mostra coisas pessoais dela na festa, né, e aí ela sai de cena, sai brava, e aí ele mostra a calcinha dela, né, que também é uma ideia de representar justamente o quanto as pessoas invadem a intimidade das outras na internet. Né?
1: É, são duas coisas que são expostas ali e que causam um, um desconforto muito grande a calcinha, que representa a intimidade, e o labris, que é um machado de dois lados, que esse labris, quando a gente mostra desenhado num, num quadro, é, a plateia pode ser que entenda, pode ser que não, mas o labris, ele, é repre ele representa...
0: É o um símbolo lésbico, ele representa a sexualidade dela. Né?
1: É, sim. E, e ele mostra, ele fala assim: acha que isso aqui isso daqui é uma pouca vergonha? Então ele fica expondo a sexualidade dela e a intimidade dela.
0: E aí ela sai de cena, e aí a gente vai, a partir daqui, a gente passa meio que pro segundo ato da peça, que é quando ela volta pra casa. E aí ela tem uma conversa com a família dela. E aí, de novo, ela dá indícios de que o tempo todo ela tava só no quarto dela na internet. Então ela fala, a mãe dela fala, senta, ela fala, não, obrigado, já fiquei muito tempo sentada. Que tem um duplo sentido, porque quando a gente viaja, a gente viaja muito tempo sentado também, né? É, você não quer comer, faz tempo que você não come, faz tempo que você não vem. Como se ela tivesse muitos dias lá no quarto, ou muito tempo, muitas horas sem descer. É, ela, nossa, esse é o café de verdade, olha, tem vezes que parece que eu sinto o cheiro dele. Tudo dando indício de que ela tá em casa o tempo todo, só tá em outro cômodo, tipo assim. Você tá comendo direito, né, tal... Aí, ela tá arrasada, ela conta pros pais o que aconteceu, que ela foi exposta, que roubaram as coisas dela na internet, sem falar que é na internet, e aí o pai dela fica muito puto, e aí a mãe dela dá meio que a segunda parte do conselho, né, a primeira parte do conselho a gente tem lá na primeira cena, ó, toma cuidado e tal, e a segunda parte do conselho agora é, olha, você tá lá, você quis ir, não desiste, seja forte, Mostra o que você foi mostrar, né? É...
1: Você nunca vai agradar a todos.
0: Você nunca vai agradar a todos. Se você tá lá, é pra se expor mesmo, no fim das contas. Então, vai firme no seu objetivo. Não deixe as pessoas te derrubarem, né? E se você for odiada por ser quem você é, então não é um lugar bom pra você estar. E realmente, né? Se a gente não pode ser... Se nós não podemos ser nós mesmos na internet, é melhor não estarmos na internet, mesmo, eu, eu acho.
1: Ou é, eu penso até que é, é sobre as pessoas que te seguem. Se você é você mesmo na internet, você vai. pessoas que te seguem vão se identificar com quem você é. Então é, é que existe uma coisa muito grande entre perder. Ai, ah, tô perdendo muitos seguidores, perdendo muitos seguidores. Às vezes é ótimo você perder esses seguidores porque são pessoas que não, não se identificam com você. Então que abra esse espaço pra pessoas que se identifiquem com você. E é exatamente isso. Exponha o que você tem pra expor, o melhor de si, o que você. a sua arte e tudo mais. E aí você vai encontrar pessoas que se identifiquem. Mas você nunca vai agradar a todos.
0: Eu acho que todas as pessoas que estão na internet, grandes ou pequenas, elas têm haters. Só que assim, as pessoas muito grandes. Elas têm muito mais haters, só que elas já estão muito mais seguras, consolidadas, porque elas também já conseguiram ter um, uma, uma, um público fiel e tudo mais, né? Uma, pessoas que gostam. É, agora, quando pessoas pequenas começam a entrar na internet, às vezes um hater é o suficiente pra pessoa desistir. É. Pra pessoa querer falar, cara, não é pra mim, não, todo mundo me odeia, né? É... Eu acho que tem muito desse, desse ponto aí, sabe? A gente sempre vai ter hater e sempre vai ter gente que gosta da gente. Independente, né? De onde estivermos. E aí, então, ela volta e ela encontra o guia de novo. E aí, o guia fala, e aí, voltou, hein, tal, não sei o quê. Realmente é como se ela, né, ela saiu da internet mesmo e agora ela tá voltando. É... E aí, o guia também começa a aconselhar ela. Tem uma, uma frase que, que eu... Alinhei com a linha quadrica, tipo assim, na pré-estreia, eu falei, meu, fala isso na próxima que é legal. Que é, quando ela chega lá no Google, ele fala, e aí, o que, que você tá procurando hoje? Aí ela fala, olha, com sorte não ser odiada. Porque, em vez de falar, ah, eu não quero ser odiada, né, ela tinha era a mesma fala, mas aí eu coloquei esse com sorte pra fazer aquela, a, a ideia do botãozinho lá, estou com sorte, né. <risos> com sorte não ser odiada. Ele, odiada? Por que odiada? Ela conta que as pessoas pegaram as coisas dela, não gostaram do trabalho dela, ofenderam ela. Ele, meu, aqui é assim mesmo. As pessoas, elas vão te desrespeitar, outras não vão. Tem coisa boa, tem coisa ruim. Ele dá um complemento no conselho da mãe, assim, bom, né? E ele fala: olha, você quer ser reconhecida? Quando você tá aqui, você tem que se expor mesmo. Porque quanto mais você se expõe. Isso eu vi uma coisa. Isso eu vi num vídeo uma vez do Atila, que é aquele biólogo lá. E eu achei isso fantástico. Ele, não, ele tava falando que quando você vai pra internet. Se você comete um erro, às vezes aquilo fica grande. Só que, qual que é a solução? É você parar de fazer tudo que você tá fazendo e se esconder? Não, a solução é você fazer cada vez mais do que você queria fazer. Porque vai chegar um momento que quando a pessoa te procurar, ela não vai achar mais o seu erro. Ela vai achar os seus acertos, entendeu? Então assim, quanto mais você produz a internet, mais você vai acertar. E... Vai chegar um momento que o seu erro vai ficar muito menor, porque seus acertos serão muito maiores. Então ele fala, se exponha. Se eu puder te dar um conselho, é esse. Se exponha mais, em vez de se expor menos. E aí é justamente o que o guia fala pra ela. Se exponha mais, é, mostra mais do seu trabalho. Você quer ser lembrada pelo seu trabalho ou por ter mostrado a calcinha na festa? Puta piada de duplo sentido essa, né? E aí ela fala, não acredito que já chegou aqui essa história. Ele fala, as notícias aqui correm rápido, né? E ele fala também, e também vieram me perguntar da sua calcinha, porque, gente, é isso mesmo, quando vaza uma calcinha na internet, de uma famosa, de qualquer pessoa, o que que acontece? Vai todo mundo lá no Google, vazou um nude, vai todo mundo lá ver, não é? Então, assim, essa é a ideia, né? Ah, vazou um nude, eu vou lá, oh, vou lá ver um nude. Vai todo mundo perguntar pro Google, né? E o Google? Então, você quer ser lembrada pela calcinha, que já vieram me perguntar disso, ou pelo seu trabalho. E, aliás, também vieram me perguntar do seu machado. Aí ah, ela, puta, ela fica, puta, essa é a merda daqui, não dá, não sei o que, ele falou, não adianta ficar nervosa com isso, tem que virar essa página, tem que ir pra cima. Por onde você vai começar? Ela fala, vou voltar lá pra festa então. E aí ela volta pra festa.
1: Nessa festa, ela dá de cara com o Elliot que está ali, porém, outros trolls estão ali com a calcinha dela falando que é um absurdo ela estar ali. Que não vai aceitar que esse tipo de gente fique ali. Porque ali, ali estão falando também da sexualidade. Falando de uma pessoa que é diferente deles.
0: A gente não vai aceitar mais essas pessoas de fora aqui não, né?
1: Sim. E ela começa a reclamar com o com Elliot. E ele fala que ele não, ele não pode controlar isso. Ela fala, ué, você não pode controlar que alguém é, expõe as minhas coisas? E aí ele mostra... A calcinha, ela mostra a calcinha pra ele, né, que é, é grave. E aí ele expulsa os trolls de lá que saem reclamando...
0: Da liberdade de expressão. Da
1: liberdade de expressão. Porque eles têm liberdade de expressão, que eles podem falar, que eles podem xingar e tudo mais.
0: Aqui tem um momento muito importante que ela fala, olha como essa sua festa é tóxica. E é fácil mesmo falar isso, né, olha como o Facebook é tóxico, né, ou uma, qualquer rede social. E aí ele fala... Olha, a minha festa é formada de pessoas. Eu tô fazendo o possível aqui. Tudo bem que às vezes eu acho que ele podia fazer mais, né? Mas as pessoas são tóxicas. Não é a festa. São as pessoas. É, essa é uma coisa bem... É uma reflexão muito boa que ele faz ali no final. Enfim, aí ele expulsa todo mundo. O pessoal sai puto. Sai de cena. Entra a Vitória. e Fala, e aí? Te procurei tudo que é lugar. Ela fala, ah, precisei sair um pouco. Mas agora eu tô de volta. E eu quero procurar meu emprego. E aí elas vão pro LinkedIn, né? É, essa cena do LinkedIn foi uma cena que a gente fez bem curtinha assim também. Era uma das cenas que que eu tinha em mente colocar muita gente em cena, é, mas todas vestidas de social, sabe, assim, fazendo uma uma, uma imagem mais mais burocrática, mais social mesmo e tudo mais, né? Como Sério. a gente ficou... Isso, séria. E justamente, né? Essa peça tem um ponto também que era assim... Eu queria ter assim umas 20 pessoas pra ter no palco o tempo todo. E que essas 20 pessoas se comportassem diferente em cada rede social, sabe? Era, né? Assim, claro, tô viajando aqui. Né? Era uma intenção, assim. E no, link, no LinkedIn a gente acabou não tendo tanto essa, essa dinâmica... Mas aí o que acontece? Ela vai pra lá, a outra fala, não, aqui você tem que se trocar, você tem que ficar mais séria, você tem que ficar melhor. É... Sorria mais, Sorria
1: mas não mais, tanto. Sorria mais, mas não
0: tanto. Vamos tirar uma foto sua aqui pro LinkedIn. Ah, então, aí ah tá com muita luz, tá com pouca luz. Não, fica mais séria, fica... Aí fica... Assim, ela fica tentando se moldar de um jeito extremamente exagerado, né, pra... pra... Pra fazer parte ali do, do, do LinkedIn.
1: Que ali não é, não é lugar pra falar de assuntos pessoais, que não interessa.
0: Inclusive, o, 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 o representante do LinkedIn ali, o Jean, né? Ele fala isso, ele fala, não, não, não comenta nada pessoal aqui, não. Aqui é só trabalho, né? E aí depois ela sai com ele pra preencher um currículo. E aí ela volta e fala, olha, foi uma doideira. Eu assinei até umas coisas sem ler. Uhum. Que é aquilo que a gente sempre faz também, né? Aceita os termos? Aceito. Tem 50 páginas, não leu nem duas linhas.
1: Né? E aceita os termos assim sem nem olhar. Nem sei a primeira que eu tô aceitando,
0: linha. Né? Aceita, aí, segue. A gente fez essa brincadeira aí nessa cena, né?
1: A cena seguinte é uma cena no café, que é o Instagram. E o café já foi comprado pelo Elliot, né? O, o... Facebook. O Michel já vendeu pro Facebook. E ali está o Fer com os seus seguidores que estão ali tentando agradar, gosta de tudo que ele gosta, agradando. Até que são chegue... super
0: bonzinhos. Super
1: bonzinhos, amáveis com o Fer. Até que chega a Cássia. E quando chega a Cássia, eles se voltam contra ela super agressivos. Então com o Fer, eles são os amores. E com a Cássia, eles são super agressivos. Não deixam ela falar, não deixam ela se expressar. Até que ela é expulsa do café. Ela é expulsa daquele ambiente.
0: E é justamente isso que acontece, né? As pessoas vão lá comentar, cacetar a pessoa até ela sair do, da rede social, até ela não aguentar mais.
1: Ou e... ficar um tempo, um período longe.
0: Exatamente, e é isso que acontece. E a gente faz uma mudança bem drástica deles, né? Quando eles estão lidando com ela e quando eles voltam a lidar com o Fer. Que aí eles são pessoas super amorosas, super... Ai, meu Deus, eu amo o Fer, né? É uma coisa bem... bem falsa, assim. Falsa, sim, né? Não é falsa, mas é uma dualidade absurda, assim, né? E depois nós vamos pra cena da assistência, né? Que é um personagem que... A ideia da assistência é justamente aquela questão que a gente pontuou lá no começo, das pessoas terem voz na internet. Então a gente quis personificar isso. É... A assistente, ela vem como uma pessoa que problematiza mesmo, vamos dizer assim, né? Acho que tem bastante dessa... Dessa intenção nesse personagem. Ela vem pra justamente falar do que as pessoas não estão querendo falar, pra né? Pra
1: discutir, pra colocar em pauta situações que é, as pessoas não querem falar ou que são criticadas. Sim, pautas sociais.
0: Sim. Como a gente falou de homofobia, gordofobia e tudo mais, né? A assistência vem com essa função de começar a dar essa voz para as pessoas mesmo. E tanto que a Elisa fala: Nossa, essa é uma das coisas mais legais que eu vi aqui até agora. Ela fala: Sim, a gente trabalha duro para isso, para conseguir criar esse, esse, esse ambiente propício, um ambiente saudável para todas as pessoas, por que não, né? É, e aí a Elisa decide falar: Não, então vamos. Ela, e ele fala, olha, você é uma mulher, você veio de longe, é uma artista, o que mais você tem pra mostrar? Ela fala, não, então agora eu vou mostrar tudo. E aí ela mostra uma bandeira, né, com, do arco-íris, que é o símbolo da sexualidade dela mesmo, e que ela quer, é, agora ela tá decidida que ela vai mostrar isso pras pessoas e, e ponto final, né? Então ela dá uma... Ela sobe um degrau nesse sentido, né? Uma coisa que ela tava envergonhada, que ela já tava sendo criticada antes na festa e tudo mais ela agora fala não agora eu vou vou assumir isso para as pessoas e elas que lutem
1: ela abre a mala e tira a bandeira
0: exato aí a gente vem numa próxima cena aqui que é, a gente já comentou que é o plano de expansão da do WhatsApp lá né que ele, é ele o, o James ele vem com essa ideia pro mercado né pro David que é olha em vez de a gente fazer propaganda, distribuir nossas notícias, distribuir nossos produtos só na festa, só na cafeteria, que agora já é nossa, por que, que a gente não distribui também nos grupos menores? E aí ele fala, grupinho de família, a gente tá lá, grupinho do futebol, grupinho de escola, justamente falando dos grupinhos do WhatsApp. Então, ele, ele cria uma rede de distribuição de notícias falsas, e, né? embaixo do nariz do mercado e do, do, do Facebook E aí então ele fala se o velho investir em mim e aí a gente está fazendo uma alusão mesmo à compra do, do quando o Facebook comprou o WhatsApp que é isso que acontece né eles fecham esse negócio na peça E aí um dos momentos mais legais também que eu acho assim de referências sutis é que o Eloff ele, ele fala o Facebook ele fala olha tá todas as luzes azuis né a gente montou isso na cena todas as luzes azuis mas tem uma luz amarela. E ele vai até embaixo dessa luz amarela e fala, nossa, eu tô muito contente, mas só tem uma coisa que eu ainda não consegui comprar. E aí, o mercado fala pra ele, cara, não deixa esse fantasma te assombrar. E outra, o que, que ele tem lá que você não pode ter aqui? Justamente falando do Snapchat, que o Facebook tentou comprar, não conseguiu. E aí, o... o, o e é um fantasma, né? Era um fantasma, o símbolo do, do Snapchat. E aí, o que, que ele fez? Ele copiou a rede social e colocou dentro do... do, do foi o que ele fez, né? Ele Os fez stories. isso com todos, na verdade, né? Porque ele colocou stories no Instagram, que foi onde pegou mesmo, no Facebook e até no WhatsApp, né? E o Snapchat, eu não sei, eu acho que... Sim,
1: inclusive ele fez isso com outras redes sociais, né? Porque o IGTV, ele veio com a ideia de, de competir com o YouTube... E agora, como não conseguiu o TikTok, ele trouxe os Reels que é pra competir também. Então, quando ele não consegue comprar ou não consegue, ele compete copiando. Eu acho que
0: o TikTok, ele nem tentou comprar, na verdade, né? Ele tentou comprar? Porque o TikTok, acho que é chinês, né? Eu acho que ele nem, nem teve esse... Não sei. Eu acho... Mas, assim, é um concorrente. A gente sabe muito que é muito forte Foi o que mais né? cresceu nos últimos muito, tempos. Muito. Muito. E aí, ele teve que se...
1: É, mas Dá os pulos
0: dele.
1: <risos> é, o que. Também não tentou comprar o YouTube, que eu saiba, mas, assim, trouxe uma ferramenta de vídeo com um tempo muito mais vem, longo. Vem,
0: vem com a concorrência forte, assim, né? É, é,
1: pra competir com outras redes sociais. Apesar
0: que eu acho que nunca vai. Nunca vai conseguir juntar tudo em uma, sabe? Assim. No Instagram, por exemplo, você vê muito, coisas muito fortes, mas, assim, o TikTok ainda é muito forte. É, o próprio YouTube é muito forte também. O IGTV, eu acho que não fez cócega no YouTube, eu acho que não.
1: Não, não fez. Porque não
0: é prático, você vai assistir, você... não sei, eu sinto isso, né? Não sei se eu tô, uma... é. tô desatualizado aí da tecnologia, mas eu acho o YouTube mais prático. Apesar que o YouTube tá com muita propaganda aí também, né? Tá chato, né? Você entra no YouTube e tem que assistir 15 minutos de propaganda, tá parecendo o programa do Silvio Santos. É. Mais propaganda do que conteúdo. Enfim.
1: É, quer que você pague, quer que você assine, né?
0: E aí, vamos para a cena da provocação. Que é justamente, a gente brinca com essa ideia primeiro dos haters. E depois a gente traz a ideia dos trolls. Então a Cassia, ela tá sofrendo o tempo todo com os haters. né é, Xingando, linchando, cancelando ela, expulsando ela dos lugares. E aí, em dado momento, ela tem um descanso. Mas aí, o que acontece? Aparece um troll. E pra gente, na pesquisa, o Troll, ele não é um cara tão ruim assim. Ele só... O objetivo dele só é encher o saco de todo mundo. É ofender todo mundo, é xingar todo mundo, é... Mas não é linchar, não é espancar, não é expulsar. É só encher o saco. Só que aí a gente brinca com essa ideia da gota d'água, né? Quando uma pessoa já tá muito cansada de tanto apanhar de tudo que é lado, um cascudo pode ser a gota d'água, né? Então, os trolls vêm, eles provocam a Cássia, é, a prefeita passa de novo e vê a cena, mas também a prefeita é uma autoridade que não existe, né? Assim, essa, a gente brincou com essa ideia de existe uma autoridade na internet? Se existe, ninguém sabe, porque... Ou se existe, ela é muito indiferente, né? É, e aí o que acontece é justamente isso, ela passa, só que aí ela passa com a assistente junto, né? É, os trolls acabam deixando a Cássia muito mais ainda é, chateada, triste e aí ela pensa em cometer um suicídio né? a gente representa isso na cena ela pega uma corda de forca e a assistência entra e a assistência também vem com alguns conselhos bem parecidos com os do guia para Elisa que são, olha, eu sei que não tá certo mas se fortaleça ao invés de esperar que as pessoas melhorem, se fortaleça. E quer saber, tá muito cansada? Sai, sai um pouco, sabe? O lugar não tá te fazendo bem. Fica fora uns dias, depois você volta. Justamente isso, né? Às vezes a melhor opção mesmo é... Ó, quer saber? Eu vou desligar aqui um pouco das redes sociais. Quando a maré baixar um pouco, eu volto e fico, né? Posso viver mais tranquilo aqui de novo, né? E aí ela dá esse conselho pra ela, ela impede o, o suicídio, né? A gente faz essa... É, representa isso, né? Ela pega a corda do suicídio e leva embora. E aí a Cássia sai de cena e fala, é, eu vou, vou, vou tirar um, um tempo de folga pra mim, vou esfriar a cabeça e tal, e sai. E esse é, é o fim aí do arco dela, né?
1: A próxima cena é a cena do caos, onde a festa já está totalmente dominada. É, a gente representou... A loucura da, da fake news, das fake news, por pessoas alteradas, completamente alteradas por aquela bebida. Então ela, tá tudo muito louco, tá tudo acontecendo.
0: Como se todo mundo estivesse muito se bêbado, muito contaminado. Se
1: batendo, então assim, tá um caos, realmente, aquela festa. Até que chega é, o James, o Elliot e o David pra interromper e entender o que tá acontecendo, porque tá um caos. E aí que o James revela toda a armação. Toda a armação por trás daquelas, daquela mercadoria que tá sendo distribuída na festa. O James, o David e o Elliot até tentam recolher aquelas fake news, mas elas já estão... Ninguém quer mais largar delas, então não consegue. As conseguem. pessoas
0: começam a defender a fake news, né? Falam, não, não vai tirar isso daqui não, eu adoro isso aí, não vai tirar, né? É. que acontece mesmo quando eu né, tem esse lance de tipo ó, oh, vou derrubar uma página aqui de fake news, porque os caras estão postando fake news. Todo mundo fica revoltado, indignado, você derrubou minha página, né? Tipo assim, cara, mas é uma página de fake news, sabe? Tipo, as pessoas... E aí, né?
1: É, e as pessoas já estão muito envolvidas com aquilo, elas não querem mais largar aquilo. E aí, ele, eles saem tentando ver o que, que vai acontecer, mas é aquela coisa, eles tentam sempre lutar contra, mas não conseguem. Inclusive... Tem uma fala do James que é quanto mais quanto mais gente, mais caos.
0: Quanto mais gente, mais caos e ele fala: "Olha, você não vai conseguir tirar isso daqui agora. Você nunca vai conseguir saber o que é meu e o que não é, ou seja, o que é fake news e o que é real, né? Você nunca e, e se você quiser tirar isso aqui de uma vez, cortar o mal pela raiz, você vai ter que acabar com a festa, o que não é bom para os seus negócios. Então ele deixa o Elliot meio que numa sinuca de bicos E ele fala, olha, eu não posso parar com a festa Deixa rolando e eu vou ver o que eu posso fazer E é o que acontece mesmo, né?
1: É E a cena seguinte
0: Ah, só queria falar uma coisa é, é, Tem um detalhezinho dessa cena que ele fala Olha, eu deixei, o James Eu deixei essa festa mais honesta Antes as pessoas só vinham, aqui pra curtir, só vinham até aqui pra curtir Agora não Elas vêm pra rir, chorar, brigar e isso é uma alusão às reações do Facebook, né? Que uhum. antes só tinha a reação de curtir, né? E aí agora não, agora tem a reação de ficar puto, reação de chorar, reação de... Ah, e aí ele fala isso só pra dar essa... É uma... Também é meio que um easter egg, assim, né? Uma referência que tá ali escondida e é legal de, de comentar.
1: Muito bom, isso é muito bom. A cena seguinte, então, é a cena da prefeita com assistente. Onde assistente vem para expor tudo o que está acontecendo neste lugar. Então, o vírus, as pessoas que estão sendo canceladas, quando, muito mais gente sendo cancelada, muito mais gente chegando também, mas aqui tem lugar para todos. É, então, começa a expor várias coisas. A prefeita não se importa muito. Inclusive, ele diz é, que estão se queimando livros, as pessoas não buscam mais informações seguras, buscam em... com quem eles consideram estar falando a verdade, e aí a prefeita fica indignada, porque este lugar tinha tudo para ser um lugar ótimo, cheio de informação, rapidez, conhecimento, mas as pessoas só querem consumir mais e mais porcaria, e aí o assistente pergunta, tudo bem, fomos nós que construímos isso daqui, o que, que a gente vai fazer agora? E ela fala, sabe o que eu queria fazer às vezes? Desligar. Blackout. Apaga-se a luz. A cena seguinte é uma cena chocante.
0: <risos> é, a cena seguinte é uma cena que... Foi a última cena, na verdade, que a gente construiu, né? Porque, é, na minha concepção, eu queria que tivéssemos pessoas conectadas de alguma forma. Ou, é, na verdade, a primeira... Acho que a primeira ideia... Veio de um clipe que as pessoas ficam no celular o tempo todo. E a ideia era essa, era ter pessoas no pessoas em pé no palco só com a tela do celular acesa, olhando. Então assim, é como se todos os personagens eles estivessem no celular o tempo todo. Porque sim, eles estão na internet o tempo todo. E por último a gente mostraria a Elisa sentada no computador. Acontece que como a, a, essa cena é uma cena muito subjetiva e tudo mais... As ideias foram cada vez mais é, mudando, né? Tomando outras formas e tal. E aí a gente teve essa ideia de, em vez das pessoas ficarem olhando o celular, se as pessoas fossem, assim, os, as telas, e se as pessoas estivessem dentro da tela de tanto... Sabe, assim, a gente quis deixar a coisa mais é, simbólica e, ao mesmo tempo, mais... Olhar o celular tem um efeito, né? Agora, você ser uma tela é uma outra intenção, né?
1: Então as, as pessoas entram com caixas e dentro dessas caixas, né, é uma caixa que tem uma tela e dentro dessa tela tem uma luz que num certo momento a gente acende. Então as pessoas vão se revelando telas, com cabeças de telas que representa isso, nós estamos por trás daquela tela, nós somos essa internet. A internet é apenas a ferramenta que a gente usa pra fazer as coisas, então por trás daquela tela existe uma pessoa então é isso que que a gente traz com essa cena inclusive entrando um pouco meio é, zumbizado né ali meio meio zumbi Robótico, meio né porque nós estamos né já viciados naquilo já contaminados
0: contaminado.
1: é. e aí a gente revela mesmo para quem se não ficou claro pra alguém nesse meio tempo, durante a peça toda que aquilo é a internet quando as telas se apagam e a Elisa acende a luz do computador, do computador com ela
0: ela tá sentada com o um notebook e com a xícara de café que ela pegou lá na cena do meio da peça e... e aí a gente vê que na verdade ela tá o tempo todo ali, no computador e aí
1: e aí apaga a paga, gente a peça.
0: Esse podcast tem a intenção de trazer um pouco da pesquisa, um pouco de tudo que foi discutido, um pouco de todas as referências das cenas. Essa peça tem muito, muito, muitos detalhes. Eu tenho certeza que a gente não falou tudo ainda aqui, né? Mas também acho que ele não vale a pena prolongar tanto. Acho que também é sempre interessante que as pessoas tenham suas próprias percepções, né? É, por mais que a gente fale, olha, quando eu fiz eu pensei nisso, é interessante às vezes que a pessoa fala, nossa, mas eu tinha pensado nisso. E aí você fala, cara, mas isso faz sentido também, né?
1: Inclusive, na nossa pré-estreia, teve uma observação muito interessante da Gil, que, que é uma, uma amiga nossa, da companhia, porque o Will estava na técnica, no som, fazendo som. E ela virou e falou assim: Ui, você então representava o Spotify? E a gente, meu Deus, que legal! Não, não tínhamos pensado nisso, mas a partir de agora vai ser.
0: É, de comprar a camiseta do Spotify pra eu subir lá no palco no final. Brincadeira, Bianca. <risos> tipo, não, não vai comprar, né? Não, não vai,
1: porque as pessoas vão te ver antes da peça.
0: Não, mas é só fechar o zíper. Enfim. Então é isso, gente, acho que a gente falou de tudo aqui, deu pra ter uma ideia da pesquisa, deu pra ter uma ideia do que a gente pensou antes, né, durante e, e o que a gente tá pensando agora, que é o depois, né, veio essa questão da estética, de todos os detalhes, tem detalhes que a gente realmente não deve ter comentado, mas eu acho que deu pra dar um parâmetro geral de tudo que a gente queria, de todas as coisas que a gente queria representar, né, e trazer pra discussão nesse espetáculo que foi Cidade dos Sonhos. É agradecer a vocês por terem acompanhado e ficado aqui até o final é, se a discussão tá sempre aberta né então se você tá vendo isso no YouTube você pode comentar pode puxar o assunto vamos conversar mais se quiser né às vezes ah mas e aquela coisa lá ficou com dúvida estamos aqui né para para gente é sempre um prazer é, falar das coisas que a gente faz né então é, é muito muito legal sintam-se convidados a, a continuar o, o debate, a conversa.
1: E se você está ouvindo pelo Spotify, te convido a conhecer o nosso Instagram, puxar a conversa por lá, ou pelo YouTube também. Nós estamos em praticamente todas as redes sociais, justamente porque quem não é visto, não é lembrado. <risos> Muito obrigada a todos que nos acompanham, vocês que foram assistir nossas peças, ou vocês que não puderam, mas tinham interesse de conhecer, é uma honra para nós conversar sobre isso, falar sobre teatro, fazer teatro e ter vocês com a gente. Muito obrigada!